0: Glorioso el nombre de nuestro buen Dios y qué privilegio poder disfrutar de nuestro congreso como Misión Cristiana del Calvario. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que están en los diferentes templos o en las casas, donde quiera que estemos viendo y disfrutando este congreso. Gracias al Señor por eso y por lo que su Espíritu Santo está haciendo en cada lugar ahí mismo Dios y el mismo Espíritu Santo que se está moviendo aquí, no hay duda que también lo está haciendo en cada lugar donde ustedes están. Así que gracias al Señor. No olviden que hoy es cena del Señor, por lo tanto prepárese ya en el tiempo del almuerzo. Si usted no tiene listos los eh, ingredientes que necesita los elementos, pues puede conseguirlos para que en el momento que corresponda de la tarde, usted pueda participar de la cena del Señor. Así que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo y toda la misión recibirá ese alimento y la edificación de esto tan glorioso que se va a hacer el día de hoy. Así que, gloria a Dios. Muy bien, quiero entrar de lleno Utilizando un pasaje que hemos estudiado bastante, Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, porque nuevamente quiero poner un fundamento para trabajar el tema de lo que hoy vamos a estudiar. Este pasaje lo hemos escudriñado bastante y todos ya entendemos el proceso y la importancia de la ejecución del trabajo que a cada uno le corresponde. Así que leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Encontramos la obra de Jesucristo dando regalos a la iglesia, porque esa es la palabra de Dios dones a los hombres. Son regalos de Cristo a la iglesia, Pero para cumplir un objetivo, voy a decirlo así, para cumplir el objetivo de Cristo. Los regalos para la iglesia van enfocados en el cumplimiento de lo que Cristo apunta a lograr con la iglesia. Por lo tanto, es importante, como ya se ha escudriñado antes, El entender que la función de estos regalos, o en el caso de los ministros, cumplamos la responsabilidad correcta que es perfeccionar a los santos. Perfeccionarlos para que no solo entiendan la función que les corresponde, sino para que la ejecuten con eficiencia y apunten al blanco correcto. Significa entonces que, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no fuimos llamados solo a tener discípulos, mucho menos a entretenerlos y solo a predicarles, sino a alcanzar el objetivo de Cristo, el por qué dejó estos regalos y es perfeccionarlos. El trabajo disipulador, el trabajo de revelación el trabajo de cuidado de corrección y tanto que implica esto debe tener la claridad de formar la eficiencia y la capacidad el entendimiento y poder conocer correctamente el diseño de lo que la iglesia en su totalidad le corresponde hacer ese concepto de grupos en la iglesia que eran los encargados de una tarea específica, eso ya quedó atrás. ¿A qué me refiero? A que antes, estoy hablando de mucho tiempo antes, aunque muchas iglesias todavía se manejan en este concepto, es que era un grupo el que evangelizaba, era un grupo el que ministraba, era un grupo específico el único que disipula en la iglesia. Cuando entendemos que es la tarea de todos, pero la función de nosotros es perfeccionar. Muy bien, pero la iglesia entonces, todos los santos, deben entender la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Otro punto que ya se ha resaltado tanto, edificar el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificar, definitivamente no estamos hablando de entretener, De distraer, mucho menos de desviar. Edificar tiene que ver no solo el concepto de cada día avanzar o progresar hacia un objetivo, sino que el que edifica debe tener claridad hacia dónde debe llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Qué importante es que el albañil, por ejemplo, Tenga claridad de lo que está construyendo, porque si no tiene claridad del objetivo final, entonces el trabajo que va a hacer va a encontrarle muchas opciones de muchas maneras, pero él no no está apuntando hacia algo. Al final, no importa si esta pared va así, si esta llega a tal altura, no importa porque no tiene claridad de lo que debe construir. Muy diferente es el albañil que sabe exactamente su trabajo, lo sabe hacer bien, pero también tiene claridad del objetivo final de lo que va a construir. Si un edificio de apartamentos, si una casa, si un negocio, un local comercial, tiene claridad del objetivo final. Por eso, cuando hablamos de los santos y de la tarea que le corresponde de edificar el cuerpo de Cristo, en los versos siguientes, aclara la claridad que deben tener del objetivo final. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que nuestra responsabilidad como iglesia de edificar el cuerpo de Cristo no es sencillamente ya le di la lección, ya avancé en el libro, ya le compartí un mensaje, ya nos reunimos en línea o presencial, ya estamos cumpliendo tareas. Déjenme decirles algo de esta manera. Como iglesia de Jesucristo no fuimos llamados a ocuparnos fuimos llamados a producir fruto. El asunto es que estamos realizados porque estamos atareados. Ya tengo el grupo, ya tengo discipulado, ya tengo esto, ya tengo lo otro, tengo tal tarea, me toca predicar aquí, me corresponde ir a visitar, voy a ir a orar por estos enfermos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Estamos Satisfechos porque nos ocupamos, pero no apuntamos a producir el fruto de ese trabajo. O sea, definitivamente hay que hacerlo con pasión, como ya el Señor nos habló hoy. Es importante que los edificadores sean apasionados en la tarea que les corresponde, pero que jamás descuidemos el objetivo del trabajo de edificar, que es llevar a la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la totalidad de la expresión de Cristo. Cuando Cristo reveló al Padre aquí en la tierra, Hebreos capítulo 1, verso 3, claramente dice que Él es la imagen, que Él vino a revelar, expresó el carácter de Dios, Y también reveló las obras de Dios, el poder de Dios. Entonces vemos que cuando hablamos de la plenitud de Cristo, no podemos considerar esta meta, este objetivo, sin entender que lo que debe ser formado en la iglesia es el carácter de Cristo. Hay muchos aspectos aquí y hay mucho más. Que implica el trabajo de edificación. Pero hoy quiero enfocarme en esta parte fundamental, que es el carácter. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar enfocados en las enseñanzas y en la tarea que tenemos. Pero, ¿qué fruto estamos produciendo? Por eso decía, como ministro, como discipulador, como iglesia en general, no podemos estar eh, limitados a la ocupación, a la tarea que tenemos. No podemos estar satisfechos solamente con que tenemos mucho que hacer. Tenemos que apuntar a producir el fruto de lo que corresponde. El trabajo discipulador debe producir el fruto de la transformación en cada discípulo hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dentro de todo eso, la expresión del carácter de Cristo. Una iglesia con el carácter de Cristo. Una iglesia que refleje ese carácter y es lo que ya vamos a describir en un momento de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que quiero usar para fundamentar esto. Mateo 16, 18. Me encanta tanto como Jesús describe lo que él se propuso realizar. Es fascinante ver la responsabilidad y la determinación de Cristo, pero la pasión que sus palabras demuestran del objetivo al que él está apuntando con la iglesia. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y esta es la parte que hago énfasis. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, escuche bien, no prevalecerán contra ella. Voy a volver a repetir. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que él ya explicó antes y es la revelación de él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra contra ella cuando Jesús describe el objetivo de lo que él se propuso hacer está describiendo el carácter de la iglesia que él va a edificar él vino a morir en la cruz claro para traer salvación redimir para quitar la enemistad del hombre con Dios y cuántas cosas gloriosas que implica la redención de Jesucristo pero El trabajo de redención y la obra maravillosa de Cristo en la cruz también implica levantar esta iglesia y edificarla a tal punto que esa iglesia refleje, manifieste el carácter de Jesucristo. Cuando vemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entendemos entonces que es la misma expresión De Cristo manifestada en la iglesia. A Cristo no lo desvió nada. Las circunstancias, los ataques, las críticas, las burlas, los rechazos, ni la tentación. Nada desvió a Jesucristo del objetivo que el Padre lo había enviado a ejecutar. Esa es la característica que la iglesia debe tener. Claramente Jesús En esta declaración maravillosa lo describe. En otras palabras, está mostrando Jesús su objetivo, su deseo. Esta es la clase de iglesia que quiero formar. Esta es la clase de iglesia que me determino a levantar. Esta es la edificación. Fíjense que está hablando de edificación y está claramente especificando el objetivo de la edificación. No se trata nada más que Jesús haya dicho, bueno, voy a edificar y voy a poner ladrillos o blogs o lo que sea y mezcla y el trabajo y el trabajo, pero sin un objetivo claro. No, claramente Jesús describe su trabajo de edificador, pero haciendo énfasis en el objetivo a lograr. Todo edificador debe tener claro el objetivo que hay que lograr en la iglesia, en los discípulos. No es de entretener, sino es de producir el fruto del carácter de Cristo. Necesitamos que Misión Cristiana del Calvario llegue a ser esta iglesia que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Las circunstancias, la influencia del mundo, la contaminación, las burlas, los rechazos, nada pueda mover a misión cristiana el Calvario del propósito al que fue llamada. Un carácter determinado, un carácter firme, un carácter sólido, un carácter aguerrido, un carácter firme. En resumen, el carácter de Cristo reflejado en misión cristiana del Calvario. Así que veamos algunos aspectos ya que entendemos que el trabajo de edificación debe apuntar a un objetivo claro. Dentro de esos objetivos, porque son varias características que implican ese objetivo, aunque todos se resumen en la expresión de la plenitud de Cristo. Describiendo un poco esa plenitud de Cristo, Hablamos específicamente del carácter y quiero mencionar algunos aspectos del carácter de Cristo. Cuando hablamos del carácter de Cristo definitivamente nos encontramos con muchísimos aspectos valiosos que la iglesia debe tener. La escritura revela cada acción, cada comportamiento, cada reacción, cada respuesta de Jesucristo revela su carácter. Y ahí es donde la iglesia debe enfocarse en lo que debemos producir en los discípulos. Es que, amada iglesia, no se trata nada más de leer un manual y repetir una lección, sino tener claro que a través de este recurso valioso producir la expresión del carácter de Cristo en los discípulos. Un mensaje, no voy a preparar un mensaje para el día domingo, para cualquier día, sencillamente porque hay que predicar algo. No sé qué predicar y y busco, y algunos todavía se atreven a, a googlear, a ver qué mensaje vamos a predicar el domingo. No, es que tenemos que tener claro que el objetivo es una expresión clara del carácter de Cristo. Entonces, veamos algunos aspectos de este carácter. Quiero que veamos Lucas capítulo 9, versículo 51. Y lo vamos a leer en la nueva versión internacional simplificada primero y luego en la TPT. Lucas 9, 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Después lo lee en las 60 y en las demás traducciones si usted quiere. Pero lo que pasa aquí es que llegó el momento en que Jesús ya tenía que ser crucificado, tenía que padecer y tenía que regresar al cielo. Este era un momento no solo crucial, sino decisivo, que implicaba determinación firme en la actitud de Jesús. Qué lindo es cumplir el propósito de Dios, pero entendamos claramente que aquí cumplir el propósito de Dios implicaba en la entrega y la disposición de sufrir y de ser muerto, de ser crucificado, enfrentar la vergüenza y de cargar el peso de la humanidad entera. Entonces, el paquete era grande, la responsabilidad inmensa, pero sin embargo, ¿cuál fue la actitud? Y eso es lo que quiero resaltar. Estoy haciendo énfasis en el compromiso tan grande y tan demandante que Jesús tenía, pero en la actitud que él manifestó al cumplir tal compromiso. Un carácter firme. A cualquiera, le temblarían las piernas a cumplir esta responsabilidad. Bueno, si nos tiemblan las piernas y muchas veces ni siquiera nos animamos con dar la lección en el grupo de comunión familiar. Ay, no, pastor, no me ponga, por favor. Ay, no, yo no siento. Mire, pastor, es que todo me tiembla. Mire, es que no me animo. Mire, es que esa responsabilidad no es para mí. Mire que aquí, mire que allá. Y a veces... Ni siquiera nos animamos a cumplir responsabilidades que deberían ser lo cotidiano de nuestra vida. Aquí a Jesús no le tocaba dar el mensaje en el grupo. Aquí a Jesús no le tocaba ir a visitar una familia nada más. Aquí a Jesús le tocaba entregar su vida en rescate por muchos. Aquí a Jesús le tocaba enfrentar la cruz, la muerte, la vergüenza. Aquí a Jesús le tocaba enfrentar muchas cosas terribles. Cargar el peso del pecado, aquel que nunca cometió pecado. Sin embargo, me encanta esta afirmación. Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Porque el propósito de Dios requiere un carácter firme no puede la iglesia cumplir a cabalidad el propósito divino si no hay un carácter firme para obedecer a plenitud la voluntad de Dios. No podemos ser apasionados en cumplir unas áreas del propósito de Dios, pero en otras temerosos no se puede. Miren, Jesús con toda confianza y libertad se sentaba en la mesa de un pecador como en la casa de un discípulo, pero con la misma firmeza con la que le respondía a un discípulo, le respondía a un fariseo y con la misma firmeza enfrentó la cruz también. Dice en la TPT este mismo pasaje, Lucas 9:51. Jesús no permitió que nada lo distrajera de partir para Jerusalén porque se acercaba el tiempo de su elevación y estaba lleno de pasión para cumplir allí su misión. Resalto nuevamente la primera parte. Jesús no permitió que nada lo distrajera no permitió que nada lo distrajera. Una vez más, no permitió que nada lo distrajera. Misión cristiana del Calvario, el carácter firme de Cristo manifestado en nosotros hará que nada nos distraiga de cumplir el propósito de Dios. ¡Ay, qué lindo se oye eso! ¡Amén! Creo que hasta pude escuchar muchos amenes ahí. El asunto es que cuando nos enfrentamos con una crisis familiar, con una presión del esposo, de la esposa, de los hijos, y nosotros muchas veces desistimos. Cuando nos enfrentamos con una situación de enfermedad, y entonces nos venimos abajo. Muchos se desaniman. Otros en una crisis económica. Miren, hay algo peculiar en la forma en que Dios permite trabajar a través de las crisis económicas. Pareciera ser que a todo mundo el Señor lo pasa por ese proceso. Tiempo de escasez, de limitación, tiempo donde se desarrolla fe. Pero no muchos lo entienden. Y muchos en esas etapas de crisis empiezan a dudar, empiezan a regresar y a retroceder, empiezan a debilitar su fe, empiezan a desanimarse. No, es que no permitió que nada lo distrajera. Ni la traición de un discípulo cercano. Ni siquiera la duda de sus mismos hermanos, la Escritura con toda claridad dice que ni siquiera sus hermanos creían en él en un momento determinado. Mucho menos el rechazo de la gente, las actitudes soberbias de los fariseos o escribas, las trampas que querían ponerle para hacerlo caer o descubrir cosas que según ellos iban a descubrir ni siquiera las acusaciones de que por Belcebú echaba fuera a los demonios, nada, absolutamente nada lo distrajo del cumplimiento del propósito de Dios. Pedro con toda buena intención se acerca y le dice, no señor, que nada de esto te acontezca. Jesús con firmeza, con sabiduría, con amor, porque Jesús jamás dejó de amar a Pedro pero con firmeza lo ubicó. Le dijo, Pedro, me eres estorbo para cumplir el propósito de Dios. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Entonces, vemos a un Cristo que no dejó que ni la relación de amistad, ni el amor, ni la confianza, ni las relaciones, lo distrajeran de cumplir el propósito. Ni siquiera este caso que implicaba su muerte, implicaba enfrentar la terrible vergüenza de estar casi desnudo frente a la multitud, con una corona de espinas, desangrándose y todavía con toda la carga del pecado de la humanidad. Sin embargo, aunque Jesús estaba plenamente consciente de lo que iba a enfrentar, Jesús tomó la firme decisión de hacerlo. A Jesús no se le debilitaron las piernas por el compromiso tan grande que tenía que ejecutar. Jesús no no desfalleció en su fe, en su confianza por la responsabilidad, o como diríamos en Buen Chapín, por el paquete tan grande que el Padre le había entregado. Todavía hoy ministros y discípulos se atreven a escoger en lo que quieren servir. Todavía quieren ser selectivos en lo que se involucran y en lo que no quieren comprometerse. Déjenme decirles que la Iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, debe ser una iglesia firme, que nada la haga desistir del objetivo al que fue llamada. Para eso se requiere una iglesia expresando plenamente el carácter firme de Jesucristo. Un carácter de firmeza. Miren a Jesús allá en el huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de la situación en que su alma estaba angustiada, su sudor caía como grandes gotas de sangre, pero ni siquiera ese sentimiento, si pudiéramos decirlo de esa manera, ese nerviosismo, esa tensión de lo que iba a enfrentar, nada. Él entendía claramente y decía, si para eso he venido. Pues Misión Cristiana del Calvario entiende para qué has venido y para qué el Señor te ha levantado. La situación a nivel mundial cada vez está peor y sin duda seguirá estando peor. La crisis no solo económica, política, el estado emocional, las situaciones sentimentales y todo en el mundo se está grabando de tal manera que la iglesia tiene que mostrar el carácter de firmeza de Cristo para que el mundo pueda cambiar su actitud y anclarse en la persona de Cristo. Pero si la iglesia sigue tambaleando al igual que el mundo, si la iglesia duda, si la iglesia se atemoriza así como lo hace el mundo, entonces, ¿cómo puede la gente anclarse en el conocimiento de Jesucristo? Se necesita discípulos con carácter firme. Es que una cosa es que seamos discípulos, otra incluso hasta que seamos ministros, pero otra muy diferente es que revelemos el carácter de Cristo. En Marcos capítulo 10, verso 32, en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera. Los discípulos iban confundidos. Escuche bien. ¿Cómo iban los discípulos? Confundidos. Mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, Los otros seguidores, este era otro grupo de personas, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los doce discípulos y les contó lo que iba a pasar. Si usted lee, no ahorita, pero si usted lee el contexto y ve lo que Jesús les explica a los discípulos que iba a enfrentar, nos damos cuenta que Jesús tiene... Total claridad de lo que iba a enfrentar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y se ha entregado y se aquí empieza a describir. Jesús sabía con exactitud lo que iba a padecer. Sin embargo, la actitud de Él era firmeza. Pero la actitud de los discípulos, uy, aquellos apóstoles que años atrás o meses atrás, Habían venido contentos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sanamos a los enfermos. Habían sido enviados por Jesús, pero ahora dice que venían confundidos. Todavía había algo que trabajar en estos discípulos. Porque esta clase de discípulos no podían ser con los que Jesús diera inicio a esa etapa gloriosa de la iglesia que nos narra Hechos capítulo 2 en adelante. Se necesitaban ministros con el carácter firme. ah Eso se produjo porque después encontramos a un Pedro y a Juan siendo amenazados, azotados incluso. ¿Y cuál era el carácter ahora de ellos? Que se tenían por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Sencillamente le decían al Señor, mira sus amenazas, pero concede que con todo de nuevo tus siervos prediquen la palabra. ¡Qué tremenda actitud de firmeza! No que no hayan enfrentado crisis, pero el carácter ahora era la expresión de Cristo. Y entonces, esta etapa vemos a discípulos todavía en un proceso de necesidad de expresar el carácter de Cristo de firmeza. Y ahí es donde tenemos que apuntar que como edificadores debemos producir discípulos con ese carácter. Que en el grupo de comunión familiar, que en toda la congregación, bueno, digámoslo de esta manera, en toda misión cristiana del Calvario, el carácter sea Firme, sólido, que nada nos saque, que nada nos distraiga. He conocido tantas personas que el cónyuge o la relación de noviazgo los ha sacado del cumplimiento del propósito de Dios. Que el trabajo los ha sacado del cumplimiento del propósito divino. Que la relación con sus hijos, uy, que la relación con su esposo, es que es mi esposo o es mi esposa. Y mire, pues tengo que hacer esto y tengo que apoyarlo. Y es que es mi familia. Son mis hijos. ¡Qué lindo! Ámalos. Respétalos. Al esposo, a la esposa, a tus hijos, a tus amigos, a los hermanos, a todos. Pero jamás los pongas antes. Que el Señor y su propósito. Con razón Jesús con toda claridad decía, cualquiera que no sea capaz de renunciar a Padre, Madre, Hermanos, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no puede renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, porque el discípulo tiene que ser una persona de carácter firme, decidido, que nada... Lo saque del cumplimiento de ese propósito del Señor. Pero quiero mencionar otro aspecto. Hay tanto que hablar, pero necesito avanzar. Otro de los aspectos que Jesús trabajó en sus discípulos es algo que evidentemente el mundo hoy en día está manifestándolo de una manera muy fuerte. Quiero describirlo leyendo Juan capítulo 6. Voy a leer... Versos 60, 61 y luego del 66 al 67. Juan capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Voy a saltarme para poder avanzar un poco. Verso lo, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren lo que pasa aquí. La revelación que Cristo está dando es una revelación muy fuerte, que desafía y sacude a todos estos seguidores de Jesús. Y entonces ellos dijeron, ¿quién puede aceptar? ¿Quién puede entender? ¿Quién puede recibir esta revelación? Y se ofendieron por la palabra tan directa y tan dura, tan fuerte para ellos de entenderla. Y entonces Jesús viene y les dice, ¿esto os ofende? Porque Jesús entendió que lo que había pasado Con ellos era que se habían ofendido por este mensaje. Por eso es que voltea a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Me encanta la respuesta que más adelante encontramos cuando le responden, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si algo debe tener un seguidor fiel de Jesucristo, es que no es un ofendido. El sistema del mundo hoy está produciendo gente ofendida. Por todo se ofende la gente hoy. Hoy ya no se le puede llamar de tal manera a una persona porque se ofende, hasta demandan y hasta hay cárcel. No se le puede decir eh, tal término a un grupo de personas, sea étnico, sea de creencia o de costumbre, porque se ofende. Todo el mundo es ofendido. Las relaciones, las familias se pelean porque están ofendidos, porque el papá, el hijo, la mamá, el tío, la tía o quien sea, no hizo lo que esperaba, no respondió, no apoyó en el momento que lo esperaba y entonces están ofendidos y rompieron todo el lazo familiar. Todo el mundo vive ofendido hoy en día. Hay un término que se está utilizando mucho hoy y es que se, se le llama a esta generación de hoy en día la generación de cristal. Esto usted lo ha escuchado y lo ha leído por todos lados. La generación de cristal, ¿por qué? Porque es tan delicada. Cualquier cosa la ofende, cualquier cosa la lastima, cualquier cosa necesita terapia, cualquier cosa necesita que la ayuden y que la saquen. Hay un un estilo de acusación, de sentirse víctima, y todo es. Las respuestas son víctimas. Las actitudes es victimizarse a sí mismo por las acciones de los demás. Es que mire cómo me trataron. Es que mire, nunca me dieron los recursos. Es que mire, eh, no me ayudaron. Es que mire, el pastor no hace esto. Es que mire, el discipulador no me enseña bien. Es que mire, aquí, el mismo sistema de producir gente ofendida, muchas veces lo hemos trasladado a nuestra vida en el reino de Dios. Muchos viven ofendidos con Dios mismo incluso porque no les Hizo lo que ellos le pedían que hiciera. Aclaremos algo. Dios no existe para satisfacer mis necesidades. Soy yo el que existo para cumplir su plan y su propósito. Somos nosotros la pertenencia de Él, no Él. La pertenencia nuestra en el sentido de sirviente, pues. Y entonces hay gente que se ofende porque le pidió al Señor que le proveiera ese trabajo específico y como Dios no le ha provisto ese trabajo y se lo dio a otro, ah, ya no quieren. Están ofendidos. Están ofendidos con el pastor porque no los visitó en el momento en que estaban en el hospital. Están ofendidos con la iglesia porque no recaudaron una siembra en el momento en que necesitaban una siembra. O están ofendidos con el discipulador porque un día los sentó y los corrigió. Están ofendidos con esto, con el eh, compañero de trabajo, con el jefe. Están... Porque ese es el sistema del mundo hoy en día. Está produciendo gente ofendida. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es debilitar el carácter de la iglesia para contradecir ese diseño que Cristo estableció de una iglesia que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Yo no veo en la Escritura a un Jesús ofendido porque los fariseos lo criticaron o se burlaron de él o no le creía. Ni siquiera en esta ocasión Jesús se ofende porque claramente la Escritura dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Miren cuántos pastores hay ofendidos con la gente. Miren, llega a tal extremo de pastores ofendidos, porque uno de los discípulos de la iglesia fue y visitó otra de las iglesias de la misión. ¡Oh, ya están ofendidos, y es que no me pidieron permiso. ¿Y cómo es eso? Y que se conectaron en línea al servicio de otra iglesia. Mire qué nivel. Déjenme decirles que esa clase de iglesia no puede ser la iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, sino debe ser una iglesia que se mantenga con un carácter firme, que las acusaciones del mundo, del enemigo, que las circunstancias jamás lo ofendan, sino con una identidad clara, enfrente las circunstancias y cumpla el propósito de Dios. Jamás encuentro en la escritura una oración de Jesús que diga algo similar como: Padre, mira, este Judas se anda robando el dinero de las ofrendas. Señor, ¿por qué me pusiste este discípulo que me va a traicionar? Hala, mira, Pedro, lo que me dijo. Me pidió que caminara sobre el agua y después no creyó en mí. Ay, Señor, ¿cuánto va a costar con estos discípulos? No, tampoco se puso a orar reclamando por las ofensas que la gente quería decirle, por las críticas, las murmuraciones. No vemos a un Jesús amargado, afectado por las actitudes de los demás. Jesús era de carácter firme, sólido. Jesús no era una persona ofendida. Y eso era el carácter que estaba formando en sus discípulos. ¿Esto os ofende? ¿Vosotros también os queréis ir? ¿Cuánta iglesia se va hoy de la misión? ¿O cuánta gente se va hoy de la misión? Porque se ofendieron por algo. Eso significa que no están dando la talla de ser esa iglesia que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Misión Cristiana del Calvario no puede ser una iglesia que manifiesta el carácter del sistema del mundo de ser ofendidos, que todo les duele, que todo les lastima... Que la actitud de uno, la actitud del otro, ya los ofendió, ya no actúan igual, ya no se comportan de la misma manera con los hermanos porque no me llamó, no me visitó, porque me trató mal, porque no me saludó, porque no me ayudó, por lo que sea. Pueden haber mil razones. Ah, no, apóstol, es que usted no sabe, apóstol. Lo que pasa es que lo que el hermano, lo que el pastor me hizo, eso sí es grave. Bueno, más grave lo que el mundo entero le hizo a Cristo. Sin embargo, Jesús jamás actuó ofendido. No significaba que aprobara las acciones de los demás, pero Él no se dejó ofender. Esa es la actitud. Estamos hablando de carácter. ¿Por qué el Señor necesita una iglesia que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella? Porque es la iglesia que va a establecer su reino en esta tierra. Es la iglesia que va a demostrar la naturaleza real y verdadera de un Dios todopoderoso. Es la iglesia que el mundo podrá observar y darse cuenta de lo genuino y poderoso que es Dios. Pero imagínense qué puede ver el mundo si me ve a mí todo ofendido y lastimado. Ay, afectado, mira. mire. Mire qué tal la iglesia donde usted se congrega. Y mire bonito, pero ay, los hermanos, mire cómo actúan. Mire que el pastor me tiró una indirecta desde el púlpito. Y mire que aquí, mire que gente ofendida. Apóstol, pero mire lo que hicieron. Apóstol, pero mire lo que dijeron. No, es que aquí está la diferencia. No se trata de lo que hagan los demás. Se trata de tu firmeza y de tu carácter. La gente siempre puede actuar de una manera incorrecta. Pero, y no importa, pueden ser hasta los más cercanos. Pero somos nosotros los que no vamos a permitir un estilo de vida ofendidos. Ese es el carácter de Jesucristo y es el carácter que la iglesia debe. Manifestar. Veamos otro aspecto. En Primera Corintios 3.10. Primera Corintios 3.10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Quiero resaltar esta parte. Yo como perito arquitecto. Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire ¿Cómo sobreedifica? Ok, resalto esta parte. Yo, como perito arquitecto, como experto constructor, dicen otras traducciones. El trabajo que el apóstol Pablo entendió que le correspondía de edificar era un trabajo con pericia, con habilidad, con excelencia. Alguien puede llamarse carpintero, pero muy diferente es que sea un carpintero que haga las cosas con excelencia. Alguien puede llamarse un herrero, pero muy diferente que lo haga con excelencia. Yo me puedo llamar un ministro de Jesucristo, pero muy diferente es que sea un ministro que haga las cosas con excelencia. ¿Conocido cuánta gente? Sin duda alguna, usted tal vez más. Personas que usted ha contratado para un trabajo en el templo o en su casa o en la empresa donde usted trabaja y dejan los trabajos mal hechos. Y entonces dice, usted, esta persona no la vuelvo a contratar. Me dieron mil recomendaciones, tenía el título, la tarjeta de presentación, qué bonita. Mire, se graduó de tal cosa. Mire, sacó el curso no sé dónde. Pero al final, lo que usted ve fue la excelencia con la que realizó el trabajo. Y entonces nosotros podremos tener el título. Déjenme usar este término. Nosotros podremos tener el reconocimiento, el llamado genuino de Dios. Nosotros podemos tener la naturaleza misma de Jesucristo, pero muy distinto es a que hagamos el trabajo de edificación con excelencia. Si algo nos demuestra Cristo, es excelencia en todo lo que hace. Jesús no hace las cosas mediocres, sino siempre lo hace con excelencia. El apóstol Pablo entendía claramente esa responsabilidad. Ok, este es el trabajo que Dios me delegó por hacer, por lo tanto ese trabajo lo voy a hacer con excelencia. La capacidad se la dio Dios. Dios lo preparó. Dios le dio la habilidad, pero Él prestó atención a desarrollar esa habilidad. Él se dejó enseñar para poder hacerlo con excelencia. Es más, a la misión, años atrás, el Señor nos viene revelando su diseño y llevándonos para a un nivel para que todo lo que hagamos sea con excelencia. Pero ¿por qué no todos hemos alcanzado ese nivel de excelencia? No porque el Espíritu Santo no haya trabajado eso, es porque muchas veces nosotros no nos dejamos enseñar para hacer las cosas con excelencia. La iglesia de Jesucristo no puede ser un reflejo de negligencia O de mediocridad. La iglesia verdadera de Jesucristo solo tiene una expresión y es su carácter, el carácter de Cristo, que es excelencia. Cuando vemos el caso de Jesús convirtiendo el agua en vino, no lo voy a leer porque a todos lo conocemos, en Juan capítulo 2. Nos damos cuenta de esta necesidad que había, se había acabado el vino y pues Jesús manda que tomen de las tinajas, que era el ritual para lavarse las manos, para que las llenen de agua y convirtió el agua en vino. Muy bien. Estas personas se lo llevan al maestresala, El maestresala que era el coordinador de todos los meseros, el experto, el que sabía degustar, probó y saboreó un vino de excelencia. Y entonces él se acerca al novio y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y ya cuando todos han bebido sirve un vino inferior. Y resalto esto porque en el mundo existen diversidad de niveles de acciones. Aquí este hombre hace un énfasis de un vino inferior y un vino superior. Porque esa es la realidad del mundo. Hay diferentes niveles. Contrate usted a un arquitecto y hay unos arquitectos con excelencia en su trabajo y habrán otros muy negligentes o mediocres en su trabajo. Hablemos de un maestro de educación en la escuela. Habrán maestros con un nivel de excelencia en lo que hacen y otros en un nivel de mediocridad. El mundo es así y llamémosle de esta manera. La naturaleza del hombre es así. Existen diversos tipos de niveles de manifestación de todo lo que hacemos. Pero la expresión de Cristo no tiene niveles. La expresión del carácter de Cristo solo tiene un nivel, y es el de la excelencia. ¿Qué necesario fue la actitud y lo que Jesús les mandó a usar? Estas tinajas, que conforme al rito, que conforme a la costumbre, era lo que usaban ellos para un objetivo distinto. ¿Por qué Jesús no mandó a pedir unas vasijas distintas? Porque Jesús intencionalmente, porque todo lo que Él hace lo hace intencional, Jesús no es un Dios casual, no hace las cosas por casualidad, sino intencional. Y Jesús manda a pedir específicamente esas tinajas porque necesitaba romper la costumbre, el rito, la tradición en ellos. Y déjenme decirlo de esta manera. Mientras no rompas y cambies la costumbre con la que has desempeñado tu ministerio, jamás podrás avanzar al nivel de excelencia de la expresión del carácter de Cristo. Si no rompemos la tradición y la costumbre con la que vivimos nuestra vida cristiana, el conformismo, el nivel de mediocridad con la que nos desenvolvemos y nos involucramos, si no rompemos si no cambiamos la costumbre que se ha vuelto un rito, no podemos revelar la manifestación de Cristo en un nivel de excelencia se requiere que toda la misión entonces cambiemos lo que por costumbre hemos hecho ya nos acostumbramos a predicar de una manera nos acostumbramos a desenvolvernos de una manera nos acostumbramos a conocer lo que conocemos hasta el día de hoy Y no apuntamos a mayor excelencia. Hacemos las cosas por tradición, pero no apuntando a mejorar cada día hasta manifestar ese nivel de excelencia. Pero es que ya me sale bien y muchas veces el bien o el bueno se vuelve enemigo de lo excelente. Cuando yo me acostumbro a lo bueno, me limito a lo bueno y no alcanzo a la excelencia. Jesús no dio un vino al nivel del ser humano. Jesús dio un vino a su nivel. Y la iglesia no puede hacer todo lo que fue llamada a hacer al nivel cotidiano del ser humano, sino al nivel de la excelencia del carácter de Cristo el apóstol Pablo le corrige algo a Timoteo y lo encausa a una búsqueda permanente de la excelencia me encanta este pasaje y es un pasaje que personalmente bueno, tanto tantos pasajes en la escritura pero este personalmente me ha desafiado muchísimo Segunda Timoteo 5,15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. El apóstol Pablo le hace un énfasis a Timoteo aquí. Ok. Esfuérzate, dedícate, determínate. Jamás asumas que lo que haces ya está siendo aprobado por Dios. Pero si Timoteo cumplía responsabilidades ministeriales, él discipulaba, él predicaba, él estaba desenvolviéndose ministerialmente, pero el apóstol Pablo le dice, no, no, no te asumas, no te conformes con que, Estás sirviendo a Dios quedarte en ese nivel y asumir que porque estás cumpliendo el llamado, estás honrando y agradando a Dios. Eso es un error muy común, erróneo por supuesto, equivocado, pero muy común o muy frecuente. Un error en que porque ya predico, porque ya discipulo, porque enseño, porque hago esto, porque sirvo a Dios, Nosotros estamos glorificando a Dios porque le servimos, disipulamos en el grupo, predicamos en la iglesia, eh, servimos aquí, servimos allá, estamos evangelizando. Pero necesitamos determinarnos a buscar la excelencia y por eso él le dice procura con diligencia, con cuidado, con pericia, esfuérzate hasta alcanzar el objetivo. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado. No le dices solo procura con diligencia, servir a Dios y hacer todo lo que te corresponda. Claro, tenía que hacerlo. Pero lo que también tenía que cuidar Timoteo era la aprobación de Dios. Muchas veces nos enfocamos en la aprobación de las personas y nos conformamos con... Con la aprobación del grupo o de la congregación. Ah, porque la iglesia nos aplauda. Uy, apóstol, pastor, ¿qué, qué, qué mensaje? Oh, ya. Hermano, hoy oh, qué enseñanza la que se dio en el grupo. Qué lindo. Oh, ya nos sentimos. Qué lindo, pues, son estos comentarios y edifican y bendicen. Pero no estoy hablando de eso, sino que a veces lo que nosotros buscamos es la aprobación de las personas. O la aprobación de nosotros mismos. Yo me siento bien. Uf, yo me siento en un nivel buenísimo. Yo me siento que lo estoy haciendo con excelencia. Pero yo me estoy aprobando a mí mismo. Mis amados hermanos, es Dios el que nos debe aprobar. Y no puede haber aprobación de Dios si las cosas no se están haciendo en el nivel de Dios. La aprobación de Dios solo viene como resultado de que las cosas se hacen en la expresión del nivel de su naturaleza. Porque eso es lo que lo glorifica. La mediocridad no puede glorificar a Dios. Las limitaciones no pueden glorificar a Dios, por lo tanto, eso no lo va a aprobar él. Pero como... Se nos enseñó, y aunque el Señor ya ha venido quitando eso, pero todavía hay arraigado en algunos, Es que, pero es que lo hago de todo corazón. Pero mire, Dios sabe, Dios entiende mi intención. Misión Cristiana del Calvario, no nos manejemos por la intención con la que hacemos las cosas. Manejémonos por la aprobación al Dios que servimos. Ninguno que milita, dice la Escritura, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es que el objetivo es agradarlo a él, no agradarnos a nosotros. La esposa nos puede echar porras y decir, a la, a la mi vida. Es que, que, es que tú si de una vez te mandas, tú deberías de estar predicando ahí en el Congreso, hombre. No, no, es que de verdad, el apóstol Abraham a ti es que debe mandarte a las naciones. Y nosotros ya buscamos la aprobación del cónyuge y ahí nos sentimos conformes, pero ¿será que estamos siendo aprobados por Dios? No estoy diciendo que sea mal una aprobación o una corrección o, o, o algo que nuestro cónyuge o un familiar o alguien pueda hacernos. Me refiero a que a veces nos limitamos con la aprobación de alguien o de algunos y nos quedamos conformes. No, Aquí el apóstol Pablo le dice, tienes que buscar diligentemente la aprobación de Dios. Porque el servir a Dios requiere excelencia. Edificar requiere excelencia. El trabajo de edificación debe ser Exactamente como el diseño establecido por el Señor y eso demanda un nivel de excelencia. Pero miren otra característica que el eficador debe manifestar de Cristo. Cristo es alguien que fue muy apasionado por la necesidad de las personas. En Mateo capítulo 9, versículo 36, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, esto me encanta de Jesús, tuvo compasión de ellas. Es que es fácil hablar de sí que Jesús nos ama a todos y es una gran realidad. Pero hoy hemos convertido ese amor en nada más como un misticismo en el sentido nuestro. Que decimos, no, es que yo los amo a todos, yo amo a la iglesia, yo amo al cuerpo de Cristo, yo amo mi familia, yo amo, pero... No tenemos compasión muchas veces por la necesidad de las personas, por la condición. La compasión no es el sentimiento que tenemos hacia alguien, sino la compasión es algo que nos va a mover a sacar a las personas del nivel o de la circunstancia que están enfrentando. Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor, Tuvo compasión de ellas, por lo tanto, vino a a sacarlos de esa condición y a guiarlos, a dirigirlos como el buen pastor que es Cristo. Entonces, no puedo decir, no, yo sí soy un un ministro muy apasionado, un ministro que tiene compasión de la gente porque yo me duelo cuando la gente tiene una necesidad. Sí, pero no los discipulo para que salgan de esa necesidad. No me enfoco en el cuidado, en la atención para ayudarles a través de la palabra a sacarlos de esa situación. A conducirlos a que entiendan el objetivo de Dios. No se trata nada más de llevar ayuditas y de hacer oraciones. Qué lindo, eso es parte importante, pero se trata de edificar al punto de que salgan de esa condición. Esa es la verdadera eh, compasión que Jesús manifestó. Quiero poner un ejemplo en Juan capítulo 9. Solo lo voy a mencionar porque son demasiados versículos que voy a hacer énfasis. En Juan capítulo 9 encontramos a Jesús caminando y Jesús, dice la escritura, que observa a un ciego de nacimiento. Aquí empieza una serie de situaciones y de expresiones de diferentes grupos de personas a manifestar el interés. Comencemos con los discípulos. Empiezan los, los discípulos de Jesús a comentar ¿Quién pecó, este o sus padres? Para que él se encuentre así. Cuando estos discípulos ven a este ciego, ¿cuál era el interés de ellos? El interés de los discípulos no era la necesidad del ciego. El interés de los discípulos era una cuestión, voy a decirlo de esta manera, un aspecto teológico. La discusión de quién era el culpable, si él o los padres. Discutamos, encontremos el, el problema, veámoslo, analicémoslo. Sea, ellos empiezan con una discusión. Su, enf- su enfoque no era la necesidad de este ciego. Su enfoque era este aspecto teológico. Más adelante, dice claramente la Escritura, que se encuentran unos conocidos de este hombre, unos amigos de él, y empiezan a discutir ellos acerca de la veracidad del milagro de Jesús. A ellos lo que les interesaba no era la necesidad del ciego, sino encontrar la veracidad del milagro de Jesús. Pero encontramos a un grupo de fariseos también que a ellos lo que les interesaba era validar, era probar, era confirmar las acciones y la persona de Cristo. No la necesidad, no la condición de este hombre, sino ellos empezaron a discutir y a querer debatir. Este hombre es un pecador, este hombre no puede hacer estos milagros porque lo hizo el día sábado, no respeta la ley. Y aquí y allá ellos estaban queriendo validar. Ellos querían ser los que aprobaran las acciones de Jesús. Entonces, su énfasis o la necesidad que ellos tenían era de validar, de aprobar, de estar con una actitud de aprobación acerca de las acciones de Cristo. Jamás ellos se enfocan en la necesidad de este hombre. Es más, lo acusan y lo terminan Sacando de la sinagoga. Bueno, encontramos también a los padres de este ciego en este capítulo. Cuando llaman a los padres del ciego, o del que había sido ciego, empiezan a interrogarlos y ellos, claramente la Escritura dice que el temor que tenían era que no los expulsaran de la sinagoga. Significa que el interés... O lo que les interesaba a sus padres era no ser expulsados y no la condición de su hijo. Vemos que el único aquí que le interesaba la necesidad de este hombre era Jesús, desde el primer versículo hasta que lo lleva al reconocimiento del señorío. En todo el capítulo se nos narra que el único interesado en la condición, de este hombre era Jesús. En primer lugar, en la condición física y la necesidad de ser sano. Este hombre está así para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Jesús tiene claridad y se enfoca en la necesidad física de este hombre. Pero más adelante, Jesús ahora llega a suplir una necesidad mayor que la física y era la necesidad de reconocerlo como Señor. Dice claramente la Escritura que cuando Jesús se entera que a este hombre lo habían expulsado de la sinagoga, Jesús va a buscarlo. Claramente dice, el versículo 35 lo menciona en la TPT. Cuando Jesús se enteró de que lo habían echado, fue a buscarlo y le dijo... ¿Crees en el Hijo de Dios? Fíjense bien, no importa si fueron minutos, si fueron horas o cuánto tiempo transcurrió en el milagro hasta este momento. Pero lo cierto es que Jesús se entera, dice esta traducción, Jesús se enteró que le habían echado y nos dijo, ay pobrecito, pero por lo menos ya mira. Este pobre cómo lo trata la gente, pero por lo menos ya está sano. No, no. Jesús reconocía que este hombre tenía una necesidad aún mayor. Y entonces Jesús toma la actitud de ir a buscarlo, dice claramente aquí. Fue a buscarlo y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y más adelante encontramos que este hombre le responde, ¿y quién es para que crea en él? Y Jesús le dice, pues el que habla contigo, y él lo reconoce. Entonces Jesús ve la necesidad del hombre, tanto la física como la espiritual. Me refiero a ser sano del milagro, de la necesidad de ser sanado, como esta necesidad del reconocimiento del Señorío de Cristo. Sin embargo, todos los demás, los fariseos, sus mismos padres, sus conocidos, todos, los mismos discípulos, la necesidad que ellos tenían era de encontrar respuestas, de acusar, de aprobar, de librarse de riesgos. Miren, la necesidad que ellos tenían era de cubrirse, pero no la persona. Y muchas veces la iglesia todavía actúa con este carácter. Se ponen discusiones Quiere aprobar, quiere estar de acuerdo, quiere que todo se maneje en el orden que ellos mismos establecen cuando nos olvidamos de la necesidad de las personas. Tanto físicas como espirituales. ¿A qué hemos sido llamados? A revelar este carácter apasionado de Cristo por la necesidad del mundo entero. Las naciones necesitan conocer a Jesucristo y muchas veces nosotros como iglesia estamos disfrutando tanto el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios que nos olvidamos de la necesidad del mundo entero la necesidad de reconocer a Jesús como el Señor y la necesidad de vivir bajo el Señorío de Cristo no podemos conformarnos con ser una iglesia, disfrutando estos servicios tan maravillosos que tenemos, disfrutando el templo que se ha construido, la amistad que tenemos como familia en la iglesia y olvidarnos de la necesidad que Cristo vino a expresar en esta tierra. La necesidad de un mundo entero que le urge someterse a la autoridad de Jesucristo. El mundo necesita reconocer la verdad de Dios. Y muchas veces la iglesia hemos sido apáticos a esa necesidad. Pero el carácter de Cristo nos lleva a reconocer, pero también a suplir y a corregir esa necesidad que hay. No se trata de decir nada más, ay no. Quizá usted puede ver las noticias un día y decir, ay no, qué terrible está el mundo, cuánto pecado, cuánta maldad, cuántos asesinatos, cuántos robos, cuánto esto, cuánta corrupción. Ay no, Señor, por favor, guarda Guatemala. Bendice Guatemala, Señor. allá al culto, a disfrutar nuestro privilegio de ser hijos de Dios. Eso no es compasión. Eso es conformismo. La iglesia necesita tener compasión por la necesidad más grande del ser humano. Y es la redención de Jesucristo sobre sus vidas. Qué terrible es ver a discípulos metidos en las discusiones políticas, en los comentarios burlándose, acusándose que al presidente, que al congreso, que aquí, que allá, que a la gente. No, esas son las actitudes que ya hablamos de que se sienten víctimas. La iglesia de Jesucristo no puede ser una iglesia que esté esperando que su solución sea el gobierno, que su solución sea el presidente, el apoyo del congreso. No. La iglesia de Jesucristo tiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia de Jesucristo entiende que la única respuesta al mundo entero tiene un nombre glorioso, el nombre de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. La necesidad más grande del mundo. No es que tengamos templos lindos, aunque los vamos a tener. Hoy ya los estamos teniendo. La necesidad más grande del mundo es la persona de Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo rompe la apatía y rompe el carácter que nos ha tenido detenidos en revelar el amor de Dios. En eso se basa el cumplir la tarea que nos delegó ir a ser discípulos a todas las naciones y de predicar el evangelio a toda criatura. Ahí arranca, ahí inicia la ejecución de ese compromiso en que tenemos compasión del mundo entero. Así que iglesia, levantémonos en el nombre de Jesús a revelar el carácter de Cristo. Edificadores, estoy hablando de todos, no estoy hablando solo de los discipuladores de grupos, estoy hablando de toda la iglesia. Edificadores, levantémonos para producir una iglesia que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Una iglesia con el carácter firme de Cristo, apasionado una iglesia que enfrente todas las cosas y cumpla cabalidad del propósito divino. Mientras glorificas a Dios ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón y en tu entendimiento. Escucha la voz del Espíritu. Puedes cantar el coro, Puedes involucrarte en la adoración, pero no te desconectes de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia el día de hoy. Así que escucha lo que Él te está diciendo. Ministros firmes, ministros apasionados, ministros revelando esa compasión Pero ministros, con ese carácter de excelencia que debe ser la evidencia de una verdadera iglesia de Jesucristo. A eso te llamo el Señor. A que revelemos al mundo entero la verdadera naturaleza de Jesucristo. Glorifica a Dios y exalta su nombre ahí. ahí
1: eres soberano, no importa donde
0: estamos Rey. si en la casa o en el templo proclamémoslo
1: tú eres santo tú eres digno
0: eres
1: soberano Rey. Tú eres. eso es eres. tú eres santo tú eres digno eres soberano Aleluya tú eres santo tú eres digno eres soberano re tú eres santo tú eres santo eres digno. Proclama la omisión cristiana en Calvario eres Soberano, Eso es. tú eres Santo Santo, tú eres digno, eres soberano, Rey. tu nombre es admirable, tu nombre es admirable. Nombre es poderoso, Jesús. Tu nombre es majestuoso y reina sobre todo, Jesús. Tu nombre, tu nombre es admirable. Tu nombre es poderoso, Jesús. Tu nombre es majestuoso y reina sobre todo. Jesús. Aleluya. Glorioso Jesús su nombre. Eres santo, tú eres santo. Tú eres digno Eres
0: soberano
1: Rey Tú eres santo Tú eres digno Eres soberano Rey Tú eres santo Tú eres digno eres soberano rey tú eres santo tú eres digno eres soberano rey soberano hay otro como tú siempre perfecto Prema alabanza ser exaltado, Señor Jesús, hasta lo sumo, Señor, tan admirable, tan admirable, tan admirable perfecto eres tú. no hay otro como tú no hay otro como tú Jesús nombre inigualable tu nombre es inigualable se tan bueno, Jesucristo, exaltado para siempre.
0: Ese Jesús glorioso y maravilloso, santo y sublime fue el que dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y determinó que tú y yo seamos el instrumento para que Él a través de nosotros se edifique a sí mismo Esta clase de iglesia. Así que, Misión Cristiana del Calvario, levántate como una iglesia que edifica con excelencia, como una iglesia que edifica al nivel de lo que Cristo se propuso llevar a cabo. No es la iglesia que satisface nuestros anhelos, nuestros ideales sino la iglesia que satisface el diseño de Dios y su corazón precioso que reveló al describir esta calidad de iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, esa es la iglesia que él se propuso levantar. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros llevar a cabo. Todo discípulo de misión cristiana del Calvario, involucrémonos en el trabajo de edificar esta iglesia. Que nadie se quede sin hacer nada. Cada día pregúntate, ¿qué estoy haciendo por edificar la iglesia? ¿Estoy haciendo algo que está edificando ¿Estoy haciendo algo que está construyendo esa iglesia que Cristo se propuso? Si no, deja de hacer todo aquello que te distrae y dedícate a lo más importante. Que es llevar a cabo la tarea que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Padre, gracias por por tu iglesia y gracias por lo que estás haciendo en nosotros te glorificamos y engrandecemos tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén no se olviden de preparar todos los elementos para la cena del Señor hoy en la tarde así que Todos a estar listos para disfrutar de la gloria de Dios a través de la cena del Señor. Disfruten este tiempo de almuerzo y que el Espíritu Santo siga como lo hace, trabajando en cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo.